1: Y si bien yo ya sabía que la literatura era lo que más me gustaba, ya estaba claramente orientado para ese lado. Y ya estaba claro que yo no iba a poder ser arquero, que era mi plan original, porque ya se había pasado el estirón con grandes expectativas de mi mamá, sobre todo, de que pegara el estirón. Y lo que yo pegué, digamos, no merece llamarse estirón. No pegué estirón, no fui arquero, no podía ser arquero. Así que sobre la base de la frustración de mi plan original, ya a los 13, 14, 15, mi relación con la literatura iba, iba quedando en primer plano.
0: El oficio de leer, un podcast del Laboratorio Sonoro, con Andrea Calamari.
1: El como el
0: león. Convertí líneas en una realidad viva pero, Eso aprendí a hacer a los pero, seis años Aprendí a leer y supe que no podría dejar de hacerlo No pude hacer otra cosa que leer y supe también que empezaba a formar parte de una especie la de los lectores Desde entonces busco lectores por todas partes El invitado con el que voy a hablar hoy es Martín Coan. Es profesor universitario, escribe, da clases sobre literatura y le encanta hablar sobre libros.
1: El oficio de leer, un podcast
0: del Laboratorio Sonoro. Oficio, de latín, oficio, servicio, función, formado de opus, obra, acere, Hacer. Oficio. Derivado de opificis Artesano. A la idea de hacer una obra, los romanos añadieron el sentimiento de fidelidad. El oficio es lo que no puede dejar de hacerse. Oficio. Todos los oficios no son iguales. Hay mejores y peores. Cicerón reivindica aquellos oficios que requieren talento, como el oficio de leer. En este podcast siempre charlo con algún lector y siempre busco aquellas personas para las cuales... El, el trabajo y la lectura están asociados. Martín Coan, eh, te agradezco mucho eh, que hayas aceptado la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Vos sabés que hago siempre un primer ejercicio eh, de lectura? Un ejercicio bastante eh, con, con bastante poco movimiento. En términos de, de ejercitación no es muy difícil. Que es googlear y ver qué, qué es lo primero que aparece... Y bueno, vos tenés una entrada en Wikipedia. Dice, autor, profesor universitario y escritor. Cuando tenés que llenar un formulario con, con profesión o oficio, ¿qué ponés?
1: Docente, es lo que soy.
0: He leído por ahí que, que te causa algún, algún tipo de resquemor lo de poner escritor. O sea, sos una persona que escribe pero no, no te autodefinís nunca como escritor. ¿Por qué?
1: Porque mi, mi relación con, con la escritura y con la literatura pasa por una práctica y no por una identidad o por una condición de, del ser, digamos, aunque suene un poco pomposo decirlo así, o mejor dicho, suena pomposo decirlo así, y por eso me escabullo de las definiciones del, de, del ser o de la identidad de soy escritor, soy eh, lo que sea, digamos. Mi relación con... Con la literatura pasa más por una práctica, porque incluso para mí, mi vínculo y mi, 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 mi fervor con la, con la escritura tiene que ver con que me gusta hacerlo, no con que me gusta serlo. Entiendo que para otros puede ser muy distinto. Incluso tengo la impresión de que se dan los casos, se dan los casos de quienes sienten un gran fervor por ser escritores y que en cambio no tienen gran entusiasmo por la escritura. Lo, lo tienen que hacer como un requisito para el verdadero objeto, digamos, de, que, de su deseo, que es ser escritor. A mí me pasa exactamente lo inverso. Nunca me sedujo, ni me atrajo, ni se me ocurrió la idea de ser escritor, sea, digamos, en lo que sea que eso consista. Y en cambio mi vínculo siempre, siempre pasó por el placer que me da escribir. En ese sentido lo defino como una práctica y no como una condición de identidad. Cuando te piden la identidad, o, o uno llena esos formularios me parece que lo más razonable a la hora de llenar la profesión es indicar aquello de lo que yo vivo, el trabajo del cual vivo y el trabajo del cual sustancialmente obtengo mis ingresos es como docente.
0: ¿Y la lectura también la pensás como una práctica?
1: Sí, 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 absolutamente. Digamos, no, no, no responde, ni nunca respondió ni de chico, ¿no? Digamos, cuando uno empezó a leer. Yo creo que no respondía ni siquiera en, en, en aquellos primeros momentos iniciales de la infancia, a una especie de, de ideal o de escena idealizada de lo bueno que es leer o lo importante que es leer, eh, lo que se supone que es un lector y de algún modo, sí, esa especie de aspiración o de, de, de ser un lector. Nunca pasó por ahí, para mí la cuestión. No es muy distinto a lo que me ha pasado con la escritura. Descubrí que me gustaba hacerlo, listo, no, no, no es más que eso. Me gustaba hacerlo, me gusta muchísimo hacerlo. Entonces también hay una, hay, hay ciertos imaginarios del, del lector, o un cierto imaginario, un cierto eh, prestigio, un cierto realce, a quien cree que por, porque es lector es algo especial, yo no lo vivo en absoluto así, ni le asigno esa. Ni le asigno en absoluto esa carga. Me gusta hacerlo. Punto.
0: Te criaste en una casa con, con biblioteca, donde. ¿Leer era una era también una práctica que las otras personas
1: que vivían con vos hacían? No, en absoluto. Había, bueno, en absoluto es un poco tajante. Había mucho más televisor prendido que el libro abierto. Muchísimo más televisor prendido que el libro abierto. Clase media bastante dañada, digamos, mi, mi condición social familiar. Entonces sí, había un lugar de, de lectura, había libros en la casa... Pero no, no no recuerdo mi casa como, como de, de, digamos, la escenografía de la casa, más allá que había algunos estantes con algunos libros ahí. La, la escenografía no era la escenografía de un, de un lugar de lectura, era la escenografía de un lugar de televidentes. y Claramente la casa estaba dispuesta respecto del televisor, porque efectivamente así era como funcionaba la casa y la, y la familia. Respecto del televisor, los libros estaban ahí porque tampoco es que no, no, no hubiese... Lectura en absoluto, pero revisando los libros que había ahí, yo podría pude deducir, digamos, qué que, que clase de relación había en mi casa con la, con la literatura. Pero no, no no me parece que haya venido, digamos, que esto se haya suscitado por, por, por un entorno, digamos, donde vivía con personas que leían y entonces me puse a leer. No, no sucedió así para nada.
0: ¿Y cómo empezaste a leer? O sea, ¿tuvo que ver con la escolaridad o aprendiste antes?
1: A leer, a leer, a leer, o digamos el sintagma de, los, de, las, de las letras. No, empecé antes, tuve esa inquietud antes, porque lo que yo recuerdo era la, la, el tedio de, de primer grado que me enseñaran algo que yo ya sabía. Parece ser, uno no se acuerda exactamente los momentos, pero sí que cuando entré a primer grado, o sea, a los seis años ya sabía leer, esto parece haber ocurrido entre la inquietud y el aprendizaje entre los cuatro y los cinco años. Lo que me quedaba como tara, si se puede decir así, en primer grado, y me acuerdo si bien de eso, y no, no es menor. Me olvidaba de la H de hermana. Yo tengo una hermana, así que por eso habría que consultarlo en análisis, saber exactamente por qué. Porque no solamente ya sabía escribir, sino que tenía, no tenía problemas con la ortografía, excepto la H de hermana. Mirá, yo te digo que estoy tentado a empezar a pensarlo ahora acá mismo, pero no, 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 más vale, vamos a...
0: O sea, mi... Ni... Ninguna otra H, ni de huevo ni de ladera.
1: Es que probablemente, viste, los ejercicios de escritura de primer grado eran mamá, papá y la familia, supongo yo. No sé si, me, no sé si huevo estaba ya en ese momento planteado como objeto de escritura. Probablemente aparecía hermana porque lo, la, las primeras palabras vienen, no sé, con la familia o los días de la semana no tienen H, no sé. Al mismo tiempo me olvidaba, claro, la, la letra muda, porque, mira, ya estoy, estoy por ahí ya avanzando demasiado, pero. En la distribución familiar, yo parezco, ver, parece que yo he sido el verborrágico y mi hermana la más callada, con lo cual olvidarme la letra muda cuando se trataba de mi hermana, en fin, no sé, no lo voy a pensar más que más que hasta acá. Pero volviendo a lo que decías, sí, ya sabía leer, ya sabía escribir los relatos familiares, porque uno tiene difusamente un recuerdo propio. Viste que la, la memoria un poco la basa de, de esos años de cuatro o cinco años se te empieza a, a mezclar las huellas propias que pueden haber quedado con la manera en que incorporar los relatos familiares que terminan siendo tu propia memoria también, surgió como curiosidad. Veía yo esos dibujitos, llamados letras, y, y junto con eso la curiosidad de qué dice acá, y acá qué dice, y acá qué dice, y acá qué dice. Acá qué dice. Supongo que le pasará a medio mundo, obvio. Acá qué dice, acá qué dice, acá qué dice, y hasta encontrar que dos palabras empezaban. Entonces con la misma letra, entonces reconocerse esa letra, eso creo no estoy seguro creo que una de las cosas que más inquietud me planteaban, de qué dice acá era, yo tenía un, una relación de fervor muy grande por unas galletitas que hacía Tarrabusi. las siguen haciendo, pero ahora las hacen mal las galletitas esas, los anillos, los redondos con azúcar arriba, yo comía eso comía eso toda la, infan la infancia no, infancia, adolescencia Nunca dejé en realidad los anillos de chocolate. Yo, ellos me dejaron a mí porque cuando Navisco compró la, compró y los empezaron a hacer muy mal y, y ya no fueron los mismos. Pero de, de chico y de grande yo tenía gran pasión y parece ser que mis primeras preguntas eran por las letras de la lata. Estamos hablando de la época en que las galletitas se vendían sueltas y en lata, no en los cartones, digamos, de las cajas, sino en lata... Parece ser que a propósito de Tarrabús, y que es lo que decía ahí abajo, mi primera inquietud era qué dice ahí, que, como decir, cuál es el nombre de esto que me gusta tanto. Y así, sin marcas de, 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 del halo de prestigio que muchas veces tiene la lectura, o sin el predicamento, en este caso habría sido familiar, de una iniciación a lo bueno. Yo diría que afortunadamente no hubo nada de eso en mi vida, ni la iniciación a lo bueno, ni la indicación de leer. Eh, ni el prestigio moral del buen lector, ninguna de esas cosas. Surgió de un modo muy auténtico, diría yo. La curiosidad por las letras y las ganas de leer, nada más.
0: Se me vinieron a la cabeza un par de cosas. Una, las latas, obviamente, porque somos de la misma generación. Esas que es como un casco de astronauta, pero un cubo, porque tienen el vidrio adelante. Y pienso que además todas esas letras venían muy cargadas, obviamente, de la tipografía de la marca, ¿no? Entonces son hasta letras más difíciles de ir encontrando la vuelta y a ver qué dicen ahí, porque, porque están marcadas por la tipografía, por un logo. le Recuerdo el logo de terrabusi que era como una mujer de perfil con, el, con un paraguas.
1: Sí. Justo mencionas dos cosas que ven. Me... Interesa muchísimo y, de hecho, creo recordar que en algún momento escribí sobre ambas cosas que mencionaste. Una la, El formato de esas latas, sobre eso recuerdo haber escrito. Precisamente porque cuando las latas se convierten en cajas de cartón, las galletitas dejan de ser algo que uno ve directamente, porque las veía por el redondel del vidrio, entonces veía directamente las galletitas, a ver una fotografía de las galletitas. Ese cambio, que puede ser menor o puede parecer menor, fue mayúsculo en un punto, porque para uno ese objeto Pasó de ser el objeto directamente contemplado o contemplado a través de un vidrio transparente a ser el objeto de una representación. Descubrí, obviamente, de grande que al pasar de las latas a las, a las cajas se pasaba de un orden de la, de la relación con las cosas a otro, o, o que fue como una entrada al mundo de la representación. Del, del vidrio transparente para ver la cosa misma a la fotografía. Así que para mí ese paso fue, fue importante. Y lo otro, vos sabés que... Lo, yo no sé por qué, el logo de Terrabulfi, que por lo que estamos diciendo, diciendo, fue importante en mi vida, durante mucho tiempo yo no veía la chica con el paraguas inclinado, veía una calavera de perfil. El paraguas se me hacía cráneo, la, como creo que es la cadera, sería algo así como la mandíbula, y veía un hueso hacia abajo, o sea, fíjate, después, ya sé que es una percepción rara, pero durante mucho tiempo yo pensé que eso era una calavera, sin preguntarme por qué, digamos, la fábrica de galletitas pondría una calavera ahí. Con el tiempo, una publicidad de Tarabusi ponía en movimiento a una chica con el paraguas, la chica hacía el, el, el quiebre de cintura y, y ladeaba el paraguas, y la imagen se detenía ahí, producía el logo, y ahí descubrí yo de dónde venía. Ahora bien, Previamente a esa, a esa revelación en esa publicidad, yo me relacionaba con una calavera de una manera muy natu raramente natural. Disculpame este discurso, pero mencionaste las dos cosas. Y... Ay,
0: ahí hay un tipo
1: de lectura también, ¿no? Absolutamente. Que vino junto con las letras, porque claro, las letras, inicialmente a los tres años, cuatro años, son dibujos, dibujos. Y en un momento descubrí que los dibujos corresponden a un sonido y que combinados dicen cosas. Entonces, sí, yo creo que que empecé a leer por ahí, después vinieron los libros, claro, pero, pero empecé a leer por ahí, la ganas de saber, a muchísimos chicos les pasará lo mismo, es el mismo tipo de curiosidad, el mundo está lleno de escritura y uno va por la calle y de pronto quiere saber qué dice ahí.
0: ¿Te acordás eh, los libros de la infancia, ¿Cuáles, cuáles
1: fueron? Me acuerdo, pero porque en eso soy también absolutamente clásico y digo lo mismo que dicen todos los, los, los que luego fueron lectores o empezaron a ser lectores de este modo y que, y que son de más o menos de mi edad, que son los famosísimos libros amarillos de Robin Hood, que no son solo de mi edad, sino de, justamente de distintas edades. Estaba esa colección, o había varios libros de, de la colección amarilla de Robin Hood que hace unos años se volvieron a, a editar y uno los volvió a ver en versiones nuevas. Dentro de ahí de Robin Hood, había, leí un montón, leí algún Stevenson, La Isla del Tesoro, la leí en esa versión. La serie de Bomba, El Hijo de Tarzán, de esos varios. Pero lo que yo recuerdo como, por ahí inventando el recuerdo, pero estuvo en esos libros, entre esos libros, pero yo lo recuerdo como el primero, es una edición, porque había creo unos libritos de Villiquen también, de, de, de Villiquen, pero, pero libros, digamos, con lomo rojo, creo. Y otros de editorial, Sigmar, y yo creo que fue en Sigmar que leí La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Que se me hace a mí como el primer libro que leí, o por lo menos el primero que me impactó, me marcó fuertemente, porque yo creo que fue el libro que me hizo intuir, no puedo decir pensar ni advertir, podríamos decir intuir, una intuición que, a la que le di todo su sentido de grande, que en las narraciones había estrategias de narración. Obviamente esas no son las palabras de los seis años, pero, pero ya no tengo seis años, lo digo con las palabras de hoy. Me impactó muchísimo el final de, de la Vuelta al Mundo en 80 días con ese efecto de la apuesta de que iban a lograr hacer la, el periplo entero en 80 días. Vuelven, parecen haber perdido la apuesta porque contaron los días y da 81 y y la narración va hacia un clima de, de, de congoja y de derrota y de pronto descubren que hicieron el viaje de manera tal que le ganan un día a la Tierra. Van, van a favor de la rotación y le ganan un día a la Tierra. Entonces, aunque, aunque contaban 81, en realidad los días fueron 80. O sea, el día en el que estaban era un día antes del que ellos suponían. Con lo cual, el desenlace da un giro rápido y sorprendente y donde parecían haber perdido descubren que han ganado sin hacer nada más que corregir el error de cálculo. Y por supuesto, no, no, no fue otra cosa que una intuición, porque evidentemente lo que me deslumbró no fue solamente, digamos, que la tierra rota y que uno puede ganar tiempo según en qué dirección vaya, sino el hecho de, de un efecto de la narración, de, de que hay una manera de narrar que a uno lo puede conmover, sacudir, sorprender. O sea, me, me parece que fue mi, mi primer contacto con un efecto de lectura. No ya con la narración, con una historia, con contar una historia que obviamente ese, ese, esa relación en la infancia está muy en primer plano con, en relación a lo que uno leía sino que había algo así como una estrategia de narración y que, y que en la manera de contar en la manera de, de dosificar la información y los ritmos de la narración, había efectos en la lectura y que en, en realidad la lectura no era sino eso, todo esto intuido en el final de, de La Vuelta al Mundo en 80 días tiendo a pensar por lo tanto que el lo que me aparece como el primer libro que leí es ese.
0: Esto que vos decías, bueno, cierta intuición de que ahí hay algo, de cómo está hecho, que a vos te, te llamó la atención. También en ese momento, no a los seis años, obviamente, pero quizás de más grande, eso te dio, te daba ganas de escribir, de decir yo quiero hacer algo parecido, quiero quiero jugar con las palabras como hace esta gente.
1: Sí, tengo la impresión, la impresión de mi memoria... Lo digo en el sentido de aquello que queda impreso en una memoria, es eso. Es eso, me dieron ganas de hacer eso mismo. Efectivamente, el deslumbramiento de, de, de lo que podía hacerse, de lo que yo veía que se podía hacer, me dieron ganas de hacerlo. De manera que empecé a escribir bajo ese mismo impulso, por eso que es un impulso enteramente suscitado por la lectura misma. ¿Y copiabas? Creo, no, no copiaba directamente. Recuerdo dos cosas que yo escribí de chico, además de las cosas escolares, ¿no? Tres cosas, recuerdo, no, no sé si había copias directas, probablemente sacaba cosas. Yo recuerdo haber escrito una historia de un futbolista. No sé, no me acuerdo más que eso. Me acuerdo que era la historia de un futbolista y que había elegido el nombre de un futbolista inglés conocido, Kevin Keegan. Claro, el apellido tiene la misma la misma inicial que el mío. Que en esa época obviamente lo que quería era ser futbolista, no 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 lo que después fui. Las dos veces con K, Kevin Keegan. Le puse ese nombre, le puse Keegan, no sé si Kevin. Y había escrito la historia de un futbolista. No me acuerdo para nada de qué más había. Escribí en sexto grado, o sea, cuando tenía once, una, dos cosas. Eh, escribí una, una historia de amor, de infancia. Yo no sé si ya había visto Melody, suponete, como para pensar qué cosas copiaba o no copiaba o agarraba. O me habían, no voy a decir inspirado, pero podríamos decir estimulado yo creo que había visto Melody. Así que escribí una historia de, 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 de novios de amor de infancia, que creo que terminaba mal, y de lo, lo, lo que hizo que esto se me grabara es que eran hojas de, de carpeta o de cuaderno que circularon entre mis compañeros de grado y de otros grados, y, y esa circulación fue lo que se me grabó, la idea que me estaban leyendo. Y una compañera, yo creo que era Adriana Reichler, se lo llevó a la casa y cuando me lo trajo de vuelta al día siguiente me contó que los padres lo habían leído y que les había gustado yo creo que se me grabó este, este, esto y es lo que me permite acordarme de que había escrito ese, esa, esa cosa porque fueron, digamos así este, este, estos padres fueron mis primeros lectores anónimos o sea, fue mi primera relación todo esto entre comillas, no he dicho con mucha ironía hacia mí mismo pero fue la, fue la primera vez que me leí a alguien que yo no sabía quién era, quiénes eran una relación genuina de pura lectura. No se relacionaban conmigo, sino con lo que yo había escrito. Y eso me produjo una mezcla de pudor, orgullo, inquietud, digamos, que hizo que eso se me grabara. En ese año, sexto, o sea, yo tenía once, había que preparar un acto de fin de año de despedida de los de séptimo. Y se hizo una obra de teatro que escribí yo. Es lo único que me acuerdo. O sea, después la actuamos, ¿no? Obviamente, en el salón de actos del colegio. Yo tenía un papel inicial al principio y después nada, personaje, papel, no me acuerdo ni qué era. era me acuerdo que era de humor, que era gracioso todo. Eh, escribí eso.
0: Pero mira, tenés ahí tres géneros. Tenés la dramaturgia, tenés una novela corta y un cuento que tenía el del futbolista.
1: <risa> Total, ya está, ya, ya estaba. <risa> mira, me faltaba la poesía. Creo, eso se ve que vino después.
0: Me interesa con la historia de amor si la, la coprotagonista o la que te inspiró la historia también la leyó o era Adriana.
1: La verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo. Adriana Reisler se había hecho una vez una cosa entre los tres grados de séptimo, eran séptimo A, séptimo B, séptimo C, y había que poner las tres. Todavía regía mucho más el patriarcado, se suponía que los varones íbamos a poner mujeres y viceversa. Los varones teníamos que poner las tres chicas que más nos gustaban, las chicas, los tres varones que... Y yo me acuerdo que Adriana Reisler yo la puse segunda. La que más me gustaba era Dorita Steverman segunda Adriana Reisler. Pero yo creo que lo que escribí no era sobre ninguna de las dos. Me parece que era imaginario. Yo tenía una novia, pero que no era del colegio. Marian, María Ángela. Mirá, todavía me acuerdo, Marian cumple... El 21 de julio, vos podés creer, pasaron 40, más de 40 años, pero yo me acuerdo del día del cumpleaños de María. Bueno, ayudado porque mi mejor amigo cumplía el 22, Néstor, Frankel, y el 20 era la llegada del hombre a la luna, no sé, las cosas que me acuerdo. Quizás tenía más que ver con esa con esa historia mía.
0: No, quedaron pobres los, los padres de Adriana
1: leyendo lo que... No sabemos si les gustó o no les gustó. Dijo Adriana que sí, dijo Adriana que sí. Yo creo que lo que se me grabó fue eso. Esa mezcla de, de pudor y de, y de halago. Escribí después, ya en el secundario, primer año, una biografía también de humor, de, de chiste, chiste, de humor. De, de, yo era gracioso. Sobre un compañero que era amigo mío. Le, le inventé una vida, le inventé una biografía. Me acuerdo también porque circuló en las distintas de, entre los compañeros y fue a parar otras divisiones. Me parece que lo que... Se me graban en recuerdos recuerdo la, la circulación y la, la, la resonancia que, que eso podía tener.
0: ¿Y tuviste eh, maestras de, de primaria o de o profes de, de secundaria que te hayan guiado en lecturas, que te hayan dicho esto está bueno, o a vos o a todo el curso, digamos, o que hayan sido significativos en ese sentido en cuanto a las lecturas?
1: En el primario lo que yo más recuerdo era lo que tenía que ver con, la, con las redacciones. Yo creo que era como la, la primera las primeras señales de un reconocimiento. O sea, en los actos escolares había que escribir redacciones, elegía la mejor redacción, la redacción elegida había que leerla en el acto escolar y, y fue como la, la, un primer indicio de que la escritura podía llegar a ser algo que me salía más o menos bien, en el sentido que solían elegirme, medio que siempre me elegían o elegían la redacción que yo había escrito para que la leyeran los actos escolares. Tanto es así que a veces me pregunto ¿me dediqué a eso porque es lo que más me gusta o me dediqué a eso porque era lo que me decía que me salía bien? Es una uh, intriga un poco perturbadora para mí porque a veces uno tiende a hacer lo que te sale bien, ¿no? Te, te, pero no, la verdad es que siempre me gustó muchísimo. En el secundario, sí, algunas marcas. Yo ahí subrayaría muchísimo una profesora, María Elvira, burlando de Meyer, la Meyer, que tuve en tercer año y volví a tener, yo creo que en sexto o en quinto, porque después tuve a Polito, que también, digamos, me, mar, me marcó mucho, pero yo ya era grande, ya tenía 17, suponete. Pues grande, digo, grande respecto a lo que estamos conversando, ¿no? Grande, grande soy ahora. Tenía 17, imagínate, ojalá volver a los 17. Pero la Meyer, en tercer año, me marcó muchísimo porque marcó muchísimo una relación con la con la lectura y sobre todo con la, con la literatura y con un sentido social para la literatura. La Meyer se especializaba en teatro, que no es algo con lo que yo esté personalmente muy, muy ligado más allá de esa obra que escribí a los 11 años. Ella sí se especializaba en teatro, pero dándonos mucho de teatro hizo mucho hincapié en la cuestión, la significación social de la literatura y la significación política de la literatura. Yo cursé Tercer año, en 1982, es decir, todo esto ocurría todavía durante la dictadura. Y con la Meyer vimos, entre otras cosas, obras de teatro abierto. La edición, un librito de Coligüe que reunía las obras de, de, de teatro abierto. O sea, había material ahí de Gorostiza, de Alak, de Griselda Gambaro eh, y algunos más, de Tito Cosa... Yo te diría, no, no solo los, los textos, sino la, la lectura que ella daba en, la, en, en relación con la literatura y, y una resistencia política de parte de la literatura, practicada por ella misma en las clases como una forma de resistencia que tenía que ser tan sutil y tan solapada como la, como la misma resistencia literaria. ¿no? No, no, no eran los tiempos más crudos de la represión ya en el año 82, pero tampoco eran tiempos como para andar... Boludeando, boludeando entre comillas, ¿no? Claro, arriesgando. De manera que ella, ella tuvo como docente esa misma, ese mismo refinamiento para indicar una conexión entre literatura y política y, y al mismo tiempo poder hacerla circular. Y si bien yo ya sabía que la literatura era lo que más me gustaba, ya estaba claramente orientado para ese lado y ya estaba claro que yo no iba a poder ser arquero, que era mi plan original, porque ya, ya había pasado el estirón con grandes expectativas de mi mamá, sobre todo, de que pegara el estirón. Y lo que yo pegué, digamos, no merece llamarse estirón. Quedé, digamos, en una altura modesta, más que modesta, claro, y con una, no solo la altura, sino lo que mi mamá llamaba caja. Era el estirón, las dos palabras que marcaron mis, mis 12, 13 años. El estirón y la caja, el desarrollo de la caja. No desarrollé caja, no pegué estirón, no fui arquero, no podía ser arquero. Así que sobre la base de la frustración de mi plan original, ya a los 13, 14, 15, mi relación con la literatura iba, iba quedando en primer plano. La decisión de seguir la carrera de letras, que tomé a los 17, 18, 17, ya. La profesora del tercero, la media, tuvo una influencia muy grande en eso. Y tuve la suerte de encontrarme alguna vez en un acto en mi colegio y ella participaba. Yo ya tendría 30, no sé cuánto tendría y tuve la satisfacción, que creo que fue una satisfacción para ella también, decirle que yo había seguido la carrera de letras bajo su, su, su estímulo, y que ahora éramos colegas, porque ahora yo era profesor también, y decírselo lo ella se emocionó, y para mí eso fue muy gratificante.
0: Eh, pensaba dos cosas en relación a eso. Una, eh, vos haces mención, bueno, entraste a la carrera de letras, viste que hay gente, Piglia de hecho hace mención, que él no entró a letras porque dice que la carrera suele arruinar lectores. Una es esa, ¿qué te pasó a vos con, con, con ese paso por, por la carrera de letras y qué pensás en relación a lo que dice Pilia? Y lo otro es que ya siendo en tu lugar ahora ya como, como profesor y pensando en el lugar que ocupó esa profe para vos, es decir,
1: ¿se puede enseñar a leer? Esa frase se la escuché a él en una clase dada por él en la carrera de letras. Con lo cual, digamos, el propio planteo es como si contuviera a la vez su antídoto o, o al mismo tiempo ese antídoto con la carrera de letras que él parecía definir ahí, yo lo recibí en la carrera de letras. Eh, durante la carrera de letras, en la que Piglia fue profesor y en la que fue mi profesor, cursé el seminario con él de las tres vanguardias, que después se eh, publicó, fue editado en Eterna Cadencia, yo lo, lo cursé. Es más, me recibí con ese seminario. Eh, es decir que, bueno no, 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 no solo cursé con Piglia sino que tuvo esa, esa esa marca, esa significación cuando aprobé el seminario me recibí al mismo tiempo entiendo a lo que apuntaba Piglia no creo que sea indispensable no cursar la carrera de letras para para tener en cuenta esa prevención y para tenerlos, mira ahora con el con la pandemia nos salen todas las metáforas así, pero digamos, tener los anticuerpos la advertencia de Piglia no, 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 no habría que pasarla por alto pero que los anticuerpos que él encontró o en principio pretendía encontrar en la carrera de historia, los puede procurar la propia carrera de letras. Y no solo porque Ricardo Piglia estaba ahí, en mi caso, ¿no? No solamente porque Ricardo Piglia estaba ahí. Vos mencionaste la cuestión del lector y efectivamente hay algo ahí. También está la cuestión del escritor, lo que se supone que podría llegar a dañar o intimidar la carrera de letras, el impulso de escritor que, todos o casi todos cuando entramos a la carrera de letras tenemos, y a mí me parece una instancia muy apreciable en la formación de, de lector y en la formación de escritor, la carrera de letras, y, esa, y ese conflicto que pueda suscitarse, incluso esa crisis que puede llegar a producirse, es un desafío más que valioso para la propia formación de lector y de, y de escritor yo mismo podría ser un, un ejemplo, pero Carlos Gamerro es otro ejemplo, Aníbal Jarkovsky es otro ejemplo, Miguel Vitaliano es otro ejemplo, eh, y, hay, y hay muchísimo, ¿no?, de, de compañeros y compañeras que cruzaron la carrera de letras y son escritores y, y, y ahí están. A veces terminaron, a veces no, Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Holguín, ya no me acuerdo quiénes terminaron, quiénes no terminaron, no importa, pasaron por la carrera de letras y habría que ver en cada caso, yo, yo mismo sí atravesé efectivamente una crisis, digo crisis en, en, el, en el mejor sentido, ¿no? La crisis en el sentido de poner en revisión, pensar todo de nuevo. Efectivamente uno entra a la carrera a los 16, 17, 18 años con una cierta idea de la literatura y una cierta relación con la escritura y precisamente la carrera de letras te aporta una, dimen una dimensión y una serie de conocimientos y de referencias que no pueden sin impactarte y enriquecerte y cambiar tu condición y cambiar tu lugar. Y por lo tanto es más que razonable que las intenciones o ilusiones o predisposiciones previas queden sujetas a revisión. Si la literatura no es lo mismo cuando vas por tercer año de la carrera que cuando estabas en el secundario, y está muy bien que no lo sea, porque eso significa que estás atravesando una formación en, en literatura, si, la, si los autores no son los mismos, si lo que vos tenés como referentes no son los mismos, razonablemente esa, ese, ese impulso, yo quiero ser escritor, pasa por una instancia de, de revisión, que puede ser muy valiosa, por lo menos para mí lo fue. fue una cosa que para mí marca ese pasaje de un modo muy nítido. El escritor uruguayo para mí era Mario Benedetti, yo entré la carrera de letras en el 86. Vuelta a la democracia. Ese era ese mundo, esa re refundación, no solo política, por supuesto, sino también cultural. Entonces una serie de referencias de la cultura que habían estado directamente suprimidas o, o bien asordinadas reaparecían. Entonces, ¿qué es eso? Serrat, Benedetti, ese, ese universo podríamos decir. Ponle página 12, podríamos decir hoy. La página 12 de esos años. Y más allá de lo que puede significar Mario Benedetti, para mí, hoy, cuando entro a la carrera de letras y curso latinoamericana o, o, o curso teoría literaria 2 con Josefina Ludmer, después entré yo mismo como docente de esa cátedra. Y quiero decir, y conozco a Onetti, mencioné a Ludmer porque Ludmer tiene un gran libro sobre, sobre Onetti, Claro, no es que pasé de uruguayo a uruguayo, pasé de una idea de la literatura a otra idea de la literatura, y de una idea de lo que era narrar a otra idea de lo que era narrar. Entonces, si, si yo entré a la carrera de letras porque quería ser escritor como lector que era de Benedetti, cuando me convierto en un lector de Onetti con todo lo que eso implica, a mí me parece muy productivo, muy fructífero, muy valioso, que haya que pensar de nuevo qué significa ser escritor para uno. Después cada uno ve qué le pasa con eso, si lo frustra, si vuelve a Benedetti, no sé, si deserta, si quería ser aquel escritor y si no nada, si comprende que tenía una idea que ahora se ha pulido, mejorado, reformulado. Bueno, cada uno atraviesa eso como, como le toca, o como puede, o como quiere, o como se propone. Y en cualquier caso decididamente la carrera de letras no, no tiene por qué ser eh, desalentadora, me parece al revés el modo que uno puede procesar esa crisis y, y revisión puede ser estrictamente formadora y no desalentadora, habrá que ver cada caso, eso por un lado si se puede formar un lector decididamente sí, de hecho yo trabajo de eso, es mi trabajo formar lectores, no solo en la universidad yo di clases en colegios secundarios mucho tiempo y ese desafío es muy interesante también porque lo, la formación en la facultad no deja de ser una formación dirigida a aquellos para quienes la lectura ya es algo importante, ya, ya, ya han definido su, su vocación de lectores y uno trabaja con esa vocación. Cuando estás en, dando clases en el secundario, esa vocación no necesariamente existe, a menudo no existe, y estimular y formar un lector en, en esos casos es, es un desafío Fabuloso. Así que sí, decididamente, se forman lectores.
0: Bueno, ahí está muy atravesado, obviamente, en la enseñanza secundaria con la obligación. Uno lo ha sufrido y, y, y piensa en este rechazo que causa lo que es obligatorio. Y la literatura, la lectura está muy relacionada con el, con el placer. Hay gente, inclusive que dice que, que la literatura no, te, no debería ser evaluada, no debería ser una materia evaluada en la, en la secundaria, porque si no, genera esa cosa de leer, es una obligación, ¿y, y cómo evaluás si alguien lee bien, lee mal?
1: Se puede hacer, se debe hacer. Conozco esa tesitura Borges, ¿no? iba un poco por ese lado. Yo te diría cómo lo vivía yo, sobre todo como docente, claro, porque... Cuando yo estudiaba era algo que me encantaba. Como docente yo muchas veces me decía a mí mismo, no te olvides de que para muchos de estos estudiantes leer una novela es lo mismo que para vos resolver una ecuación. No le sale. Cuesta, no es lo que uno elegiría hacer. Digo Para no, para no suponer que, para no expandir el propio criterio y encajárselo a los demás. Convertirlo en un placer, convertirlo o estimular un deseo. Ese es el desafío. No darlo por descontado. No darlo por descontado, porque si no también ahí habría un reparto y ahí empieza mi disidencia con, con estos criterios un poco romantizados de la literatura y de la lectura. No la evaluamos, no la calificamos. Los docentes de matemáticas sienten por las ecuaciones la misma pasión que nosotros sentimos por un poema. Entonces, ¿por qué les asignaríamos a ellos el mundo árido de la obligatoriedad y la evaluación? Y para nosotros el placer y el disfrute. Para alguien que se dedica a la matemática, resolver una ecuación es un placer. Absoluto, entran en éxtasis, yo lo, uno lo veía, los profesores verdaderamente apasionados, cuando te decían, <ríe> parece, parece increíble, pero, pero funcionaba, se apasionaban, a mis compañeros, los que les gustaba física, los que cuando íbamos al laboratorio de química, que para mí era tremendo, eh, pero había compañeros míos que estaban obvia obviamente, digamos, era un momento de excitación y para ellos era increíble cómo para mí no podía ser apasionante combinar una sustancia con otra y ver qué pasaba que hay que poner, donde hay que ponerlo con como N.A. que era sodio y esto cómo era que se llamaba y, y para ellos ahí había un disfrute digo si no es una versión un poco, insisto romantizada, donde nosotros tenemos la, la, el monopolio del placer y los demás quedan en el lugar de lo árido no es así, digamos, los placeres son diversos y cada cual disfruta con lo que se le da. Porque si no, paradójicamente se vuelve un gesto autoritario. Otra vez, si no lo estaríamos convirtiendo en una obligación, la obligación del disfrute. ¿Qué es? Cuando estás en matemática, estás obligado a hacer, cuando estás en, qué sé yo, en química, estás obligado, ahora estás obligado a disfrutar. ¿Por qué? Porque se trata de literatura y yo digo que la literatura es para disfrutar.
0: Así como con un látigo, disfruten.
1: Disfrutá, hijo de puta, como el de Capuzón, ¿viste? Habla bien. Claro. Claro, no funciona así. No funciona así. Entonces me parece que hay una trampa en esa romantización de la literatura y de, y de la lectura que arroja al alumno al lugar del de discapacitado emocional, digamos, ¿no? Cuando en realidad el desafío tiene que recaer en el docente, que es suscitar y estimular un disfrute y un placer. Y un deseo, con lo complejo que eso es, no solo la docencia, yo siempre decía, si yo tuviese la capacidad de, de dar con la fórmula certera para suscitar un deseo en otra persona, nunca me habrían dicho que no las personas de las que me enamoré. Y, y, y no, casi, casi no me ha pasado otra cosa en la vida que personas de las que me enamoré que me decían que no. Eh, digamos, claramente no es, no es tan sencillo hacer que el otro desee lo que uno quiere que desee. Pero la docencia, un poco, en gran medida, no un poco. El desafío es ese, ¿no? El deseo. Hacer de la literatura un deseo. Y eso tiene que ver con formar a un lector. Conformarlo, porque a, a menudo el, el deseo o el placer no existe porque faltan las herramientas. Si uno entiende mejor qué es lo que está pasando ahí, lo va a disfrutar más. Eso es lo que yo creo. A la vez para mí, para, ahora digo para mí mismo, no solo para mí como docente, pero yo lo he transmitido como docente, o he procurado transmitirlo como docente, que es la trampa involucrada o activada en la antinomia entre placer y obligación. Digo en función de lo que vos planteabas, porque efectivamente esa antinomia existe y es como un dispositivo ideológico educativo o ideológico cultural muy fuerte. Placer u obligación. Cuando algo... Puede que estemos obligados a hacerlo y eso no tendría por qué impedir que lo disfrutemos igual. Entonces me parece que ahí hay un, como un imaginario de rebeldía un poco eh, naif, si me permitís, ¿no? Que es si, si estoy obligado a hacerlo no lo puedo disfrutar. Para mí el desafío es el inverso. ¿Están tan obligados? Sí, están obligados. La materia es obligatoria, sí. Dado que quieren un título de bachiller, el bachillerato tiene nueve materias, una es literatura, la tienen que aprobar, así que están obligados a leer esto. ¿Por qué permitirle, vamos a decirlo de un modo ampuloso, ¿por qué permitirle al Estado que te estropee el placer de la lectura solo por el hecho de que lo indica como obligatoriedad? ¿Por qué alguien no disfrutaría de leer el Quijote, o algunos capítulos, ponele para no ser tan extremo, del Quijote, solo porque en, en, en el plan de educación de cuarto año va literatura española y ahí está el Quijote, entonces no lo, entonces no podemos leer y disfrutarlo? Porque en el, en, el, en el Plan Nacional de Educación eso figura como, como lectura obligatoria. ¿Por qué? ¿Por qué dejarse arrebatar el placer así en nombre de aquello que es obligatorio? ¿Por qué no aprender a reponer el deseo y el placer, incluso aquello que en el dispositivo institucional lleva el nombre de obligatorio? Estamos obligados y lo podemos disfrutar igual. Si le encontrás en la vuelta del placer es que podés olvidarte, de que estás obligado y lo vas a hacer, y después resulta que cumpliste, entonces para mí romper la dicotomía obligación placer, era clave sigo pensando sobre todo en los, en los años que daba clase en el secundario me estoy acordando de una cosa que hice mucho tiempo y que funcionaba bien que era, pero porque está en relación con lo que estamos diciendo, es como una excepción o una complementación a lo que estoy diciendo no me acuerdo si era cada dos semanas, yo creo que era cada dos semanas una hora Hora escolar, ¿no? Los módulos de 40 minutos. Dedicada a la lectura. Lectura porque sí. Esa lectura no estaba prevista en el programa de la materia y no iba a entrar en ninguna evaluación. Era porque sí. Y los libros eran a elección. Elección relativamente libre. Si querés te cuento cómo era esa elección, pero era elección. O sea, yo no decidía el libro, lo, no lo decidía yo. Y dedicábamos una hora por semana o cada dos semanas a ese leer porque sí que me incluía a mí, quiero decir, yo estaba especialmente ansioso de que llegara esa hora, porque yo también andaba con mi libro, y para mí era bárbaro, digamos, poner las patas arriba del escritorio y, y dedicarme a leer esos 40 minutos junto con los, con los estudiantes. Me acuerdo de una, de una cosa, no estaba permitido, digamos, cada uno tenía que traer el libro que había elegido. ¿Qué pasaba si se lo olvidaban? No podían hacer otra cosa. O sea, yo decidí yo que el profesor. Sí. ¿Puedo aprovechar para hacerla? No. No. Esta es la hora de lectura. Pero me olvidé el libro. Bueno, claro, te olvidé este libro. ¿Y qué les pasaba? Claro, se aburrían. Se aburrían. ¿Qué le pasa a uno en la vida? ¿Qué te pasa a vos? que nos pasa a mí? Si nos quedan 40 minutos muertos y no tenemos un libro encima. Nos aburrimos. Yo te diría que si algo pude aportar a la formación de lectores fue eso. Espero que no haya sido solo eso, pero si, si alguien consiguió, si alguien pasó por la experiencia de decir, puta madre, ¿cómo me aburro por no tener un libro encima? Eso ha hecho algo con su formación de lector y me decía, no, porque hay una tarea de geografía, no, no, ahora no, esto es, literatura, es la hora de literatura. Y ahí
0: aparecían comentarios sobre esos libros... Que pueden, supongo que habrán sido de lo más variado De intereses de los adolescentes en ese momento... Algunos que habrán querido
1: congraciarse con vos... Quizás con lo que elegían... Puede ser que pasara algo de lo que vos decís... Pero ¿sabés qué hacía yo? Y para mí esto fue, fue determinante... Podían elegir tres libros... O sea, ¿cómo, cómo es que se filtraba esto que bien decís vos? Podían elegir tres... Eh, mejor dicho... Tenían que proponer tres, elegidos por ellos. De esos tres, yo marcaba uno. Ese uno no era elegido por mí estrictamente, era elegido por mí desde la elección de ellos. O sea, el libro siempre era un libro que el propio estudiante o la propia estudiante había habían propuesto. Y yo creo que por algo que no, a mi entender no era exactamente congraciarse conmigo, no, no, me, no me considero tan significativo ni, ni, ni aún en esa situación yo creo que en un punto sí sabían cuáles eran las buenas lecturas y las que más o menos. Y entregar o proponer tres más o menos no les daba. No por mí, no les daba. Entonces te arrimaban una cosa medio chota, digamos, o una que son las lecturas que ellos sabían que no eran tan, tan buenas, pero ellos mismos tenían la necesidad de poner una cosa mejor en las tres. Una o dos de las tres, yo no creo que me haya pasado nunca que ninguna de las tres daba. Siempre una de las tres era por lo menos potable para la idea de la literatura que uno tiene y obviamente era el que, era el que elegía de manera que funcionaba bien. Si son los libros que ya quieren leer, los van a leer igual. La contribución que uno puede hacer a, a esa formación de lectores es estimularlos a leer lo que quizás no leerían sin ese estímulo.
0: Sí, sí, pienso, no sé, mis hijas con Harry Potter, o sea, es el que leen sin que se los den para leer.
1: Exacto, y a mí me parece que ese es un punto clave en la cuestión de la currícula, o como le querramos llamar a lo que se enseña, lo que estamos focalizando ahora, que es lo que se da en colegios secundarios. Porque muchas veces aparece la idea de eh, darle lo que les gusta, como si el gusto fuera algo dado, dado de una vez y para siempre, como si Formar un lector, y hasta podríamos decir educar, estamos hablando de instituciones educativas, no fuese también formar y educar un gusto. Esto no significa desconocer ni despreciar el gusto que ya tienen, pero el desafío de uno como docente es enriquecer y, y formar ese gusto. Lo que hicieron conmigo cuando a mi gusto provene de ti, digamos, agregaron y con eso fatalmente diríamos, por suerte, afortunadamente corrigieron con, con el gusto por, por Onetti entonces, eh, acatar el gusto ya existente acatar y ratificar el gusto ya existente, es renunciar al desafío para el docente, y diría incluso a la obligación de, de formar un lector, dar otras herramientas que no tienen y que se gustó personal se amplíe y eventualmente se modifique.
0: Sí, sí. tal como vos decías, a mí me hubiera gustado que en matemática me dieran solo lo que me gustaba.
1: Claro, obviamente. Números enteros y no mucho más.
0: Sumar peras con manzanas me gustaba a mí y me decían que estaba mal.
1: Claro, totalmente. Claro, claro pero ¿ves? hay otra vez la romantización de la, de la literatura que termina jugando absolutamente en contra. Que, es, por supuesto, está muy bien darle cabida a a los gustos y al deseo, está muy bien, pero darle cabida no es lo mismo que someterse, eh, pero digo, se, se vuelve un gesto demagógico del docente, y a, y a la vez estás renunciando a, a, a tu propia tarea como docente, permitámonos este momento de, de etimológico a lo Mariano Grondona, docente viene de edúquere, viste viene de, de conducir, de guiar, sin que eso no lo, lo coloque a uno en un lugar de, de, de revelación, pero orientadas una lectura, orientadas una línea de lectura, das herramientas para, para una lectura, para, para que accedan a aquello a lo que no accedían. Si Harry Potter ya lo saben, ya lo leen, ya les gusta, ya tiene la competencia lectora de Harry Potter, lo sabe, lo lee, lo lee bien, funciona. Lo que se espera de un docente es que enriquezca esa formación con herramientas, elementos, alternativas, modos de la lectura. Que, que el estudiante todavía no tiene si no, no hay formación de lector ahí, y nuestro trabajo es formar lectores
0: Con tu hijo, ¿sos prescriptivo de lo que tiene que leer, de lo que le recomendás a leer en, en los terrenos que debería incursionar o lo dejas solo?
1: No, en absoluto, ahí me veo liberado por el, el hecho de que no no me hace caso, entonces no, con mi hijo se da la madre de mi hijo es profesora de literatura también es docente también, enseña literatura argentina, entonces no, no se trata solamente de, 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 de un padre que se dedica a enseñar literatura, la madre se dedica a lo mismo, pero en mi caso personal no. En principio soy, soy reacio a decirle a la gente lo que tiene que hacer, claro que cuando se trata del hijo de uno hay cosas que uno tiene que decirle, claro, porque hay que educar, pero esa parte no, porque soy su padre, no soy profesor de literatura. La relación con la literatura se da, se, se da y se dio siempre del modo más genuino que no, no pasaba por decirle lo que tenía que leer. No era mi alumno, no es mi alumno, es mi hijo. Sino por la conversación de padre e hijo de lo que uno y otro leían, con la distancia o la diferencia del caso. Entonces yo acompañaba o seguía su pasión por Harry Potter sin personalmente ponerme a leer Harry Potter para eso. Pero acompañé su periodo de fascinación y creo que me ha gastado un aguinaldo en un pedazo de madera que resultaba ser la auténtica varita, la que verdaderamente hacía magia, bueno, hizo magia porque agarró, agarró mi aguinaldo y lo hizo desaparecer. Que la tiene solo él. Pues sí, seguramente es eso, y seguramente, eso hay ninguna otra, la hicieron solo por él. Quiero decir, se dio y se da de un modo que creo que es muy verdadero y que no tiene que ver con la, la indicación. Probablemente porque como soy docente y trabajo de hacer eso, eh, me, eso, eso mismo me exigió de hacerlo con mi hijo, a quien formaron sus docentes. Entonces lo que existía y existe entre él y yo, llegado el caso, es la conversación sobre lecturas, pero como puede darse con mil cosas, que no son solamente, también es la música que uno escucha, con una cosa que me, me interesó mucho, que es mi hijo nació en 2000, la música que yo escuchaba en la adolescencia, ellos también la escuchan. O sea, agregaron una cantidad de cosas que son, son obviamente contemporáneas, pero me doy cuenta que no es solo mi hijo, no es mi hijo, digamos. La, la, muchos de los chicos de su edad escuchan Cero Girán, escuchan Cero Girán, escuchan Espineta, pero escuchan Almendra o escuchan no Almendra, escuchan Pescado Rabioso. Entonces, cuando eh, Arto es un disco que mi hijo prefiere, o que le encanta, o Pink Floyd le encanta, aparece como algo que, que probablemente sí, Arthur lo escuchó conmigo la primera vez, claro, pero es muy suyo a la vez. Es muy, no le dije que lo escuchara, no le indiqué que lo escuchara. Habrá mirado lo que escucho, supongo, o, o, o habremos hablado del mismo modo en que hablamos de lo que leo. Y él me habla de lo que lee e intercambiamos eso sin el lugar de, 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 de ni, ni siquiera del consejero sino de una conversación entre lectores de distinta edad, por lo tanto de distinta modulación pero no hubo exactamente una recomendación y es más, hay zonas en las que más bien al revés de más chico siguió muy fervor por ejemplo, yo aprendí sobre literatura infantil e infanto-juvenil mucho más desde él hacia mí porque sí, lo que yo ya sabía era que las colecciones de Alfaguara eran buenísimas pero yo no había leído eso o no existía cuando yo era chico esos autores y esos textos. Entonces, eh, cuando incluso cuando pasó de la colección celeste, al revés, de la colección naranja a la colección celeste, yo aprendí una cantidad de nombres o de, o, o de textos que también vinieron, digamos, como no es que yo me lo pusiera a leer necesariamente, pero vinieron desde él hacia mí. Además de lo que podía ir desde mí hacia él, de las cosas que leo o que leía yo. La, la, la lectura entre mi hijo y yo no fue objeto de, de consejos o de indicaciones, fue un tema de conversación y lo sigue siendo.
0: Sí, sí, un, una cosa más como, como otras que uno tiene en común con, con los hijos.
1: Mi preocupación es que fuera de boca y eso ya está, digamos. ¿sí? Entonces ya después de eso dije, bueno, el resto, el resto lo conversamos.
0: Claro. Eso debe ser así.
1: Eso debe ser así, y fue así, y es así. Y defensor de Belgrano, que es un equipo mío también, del ascenso, también es el, el defensor de Belgrano.
0: Igual con, con el fútbol creo que lo tienen fácil todos eso. Es de las cosas que más se pasan, me parece, de padres a hijos.
1: Sí, funciona ese pacto. De todos modos, mi hijo, muy chico, se dio cuenta, para mí mal, digamos, que si decía no me gusta leer, no pasaba nada. ¿Qué sé yo? Que haga lo que le gusta, sí. Si no le gusta, no le gusta. Pero cada dos por tres insinuaba que se podía llegar a ser de River. Me decía a mí mismo, típico manejo de chico, lo hace porque quiere obtener, es un manejito suyo para, para obtener lo que quiere, y aunque me, daba, aunque me daba cuenta, no por eso me podía sustraer. O sea, cedía. Era,
0: era una extorsión y funcionaba.
1: funcionaba. Funcionaba. Yo decía, me está, me está manipulando, pensaba yo. Me está estaba, me estaba manipulando. Y a continuación me entregaba esa manipulación por entero. Eh, no, claro. me parece que funciona como podría funcionar la lectura, obviamente. Como un espacio a compartir. Como diciendo, si acá elegimos lo mismo, hay un mundo que vamos a poder compartir. Obviamente, porque el fútbol es, es como es generalmente se, se dispone la relación padre-hijo, pero funciona entre padre e hija también, ¿eh? si yo hubiese, yo tengo solamente un hijo y es un hijo varón, si yo hubiese tenido una hija-mujer, para mí habría, habría sido igual de importante que, se, que, que fuera de boca y con los modos que fueran, tener eso para compartir también, Sí, de hecho cuando me decía que se hacía de River, aunque yo sé que era como vos decís, una extorsión, igual me quedaba dando vueltas en la cabeza, y yo decía, si, si se hiciera de River, ¿cómo, cómo serían nuestras vidas o imagínate, la final de la Libertadores, yo de un lado y él del otro, bueno, no importa, no hay que angustiarse, por suerte no ocurrió, así que nada, en realidad es como decir, mira, si te enganchás por este lado, vamos a tener un mundo para compartir, funciona exactamente igual con la música, funciona exactamente igual con el cine o con la lectura, digamos, me gusta mucho esto, si, si vos vas también por acá, vamos a tener un mundo para compartir, es, es, es tan simple como eso.
0: Eh, te voy a liberar en breve pero hay algo que te quiero preguntar y es más sobre, sobre la materialidad de, de la lectura pensando en obviamente trabajás en relación a la lectura ¿tenés dividida lectura solo por gusto separada del trabajo o, o está todo junto y es una gran
1: masa? fue tema de conversación en alguna etapa de análisis de psicoanálisis una cuestión importante se ve, para mí, o no para todo el mundo, pero quiero decir, apareció firmemente en alguna etapa de mi análisis que era el lugar del placer, porque yo le llamo trabajo a todo. Todas las lecturas, para mí, es trabajo. Pero, fíjate, en realidad, en rigor tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que es con lo que mencionamos antes. Para mí no hay dicotomía. Yo logré desarmar la dicotomía entre obligación y, y placer. No, no necesito que algo no sea obligatorio para poder disfrutarlo. Algo puede ser obligatorio. mira yo trabajé de periodista deportivo durante un tiempo y, y cuando hice ese trabajo, yo tenía que ir a la cancha. Tenía que ir. Si hacía frío, si llovía, tenía que ir. Y, y por ahí no jugaba, digamos, por ahí se jugaba un equipo que no, no, no me interesaba mucho, pero pero era un partido de fútbol. Jamás se me habría ocurrido decir, no voy a, qué sé yo, no, no, no hay más placer porque estoy obligado a ir a la, a veces canchas que quedaban lejos, viste, Gran Buenos Aires. ¿Por qué que algo sea un trabajo? Digamos, los que seguimos nuestra vocación, pobres los que no. El dilema les cabe a los que no. Los que hemos seguido nuestra vocación y en aquel momento el periodismo deportivo me encantaba, bueno, ahora también me encantaría hacer ese trabajo. Si uno está trabajando de lo que le gusta, ¿por qué trabajo y placer deberían disociarse? Que lo que les pasa a la gente, que lamentablemente es muchísima, que trabaja de lo que no le gusta. Entonces, esa gente sí tiene que preguntarse por el placer. ¿Y qué lugar le da el placer? Si es que pasa ocho horas en una oficina haciendo lo que no le gusta. O Yo paso prácticamente todo el día o leyendo, o escribiendo, o haciendo lo que ahora mismo estoy haciendo, que es hablar de literatura. Y son tres cosas que me gustan muchísimo. Entonces, para mí, trabajo y placer no, 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 no suponen un dilema. Y en cuanto a las lecturas, las de verano supongamos, porque para mí es, a veces digo, ponele, ahora estoy por escribir un, un artículo, entonces estoy leyendo un material de, de bibliografía en función del artículo que estoy queriendo escribir. Leí un libro que no me sirvió en absoluto, lo terminé, lo leo igual hasta el final, claro. Eh, no sé por qué dije, claro. Claro, eso
0: te iba a preguntar, ¿siempre lees hasta el final?
1: Sí, sí, obvio, sí, obvio. obvio. Ah, mira, La disciplina ahí me funciona. Pero porque te, es como si esta, esto que te digo entre placer y obligación diera una, una pirueta y una vuelta carnero sobre sí mismo. Entonces el placer también lo puedo reconvertir a obligación. La obligación la traduzco a placer y el placer lo traduzco a obligación. Hay que terminar el libro, aunque no me esté gustando. Eh, acá no es que no me gustó, es que no me sirvió para el artículo. Entonces eh, me gustó leerlo y me interesó leerlo, pero aquello para lo que tenía que ser funcional para mi trabajo no lo fue, a cambio hay libros que leí en enero al lado de, en un, tirado en una reposera a lo Macri, digamos, la escena de Macri para quien también el trabajo y el descanso no se diferencia digo, tirado en una reposera al sol al lado de una pileta de natación leyendo una novela y a la hora de armar un curso esa novela entra funciona, es bárbaro es perfecta esta novela para este curso. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa tarde que estuve leyendo en la, en la reposera al sol era trabajo. Esa escena de, de, de disfrute y de placer se reconvierte en trabajo porque resulta que ese, ese libro que estuve leyendo en ese momento ahora entra en el programa de la materia que voy a dar y ¿qué pasa con el que leí para el artículo y que al final no va al artículo? Entonces, ¿qué era? Y en realidad, al punto al que llego es que ya no importa. No importa porque es como un continuo de trabajo y de placer donde las lecturas del trabajo me dan placer y las lecturas que entrarían por el placer muchas veces van a parar al trabajo. Tanto como que muchas veces en clase yo estoy desarrollando algo a propósito de tal libro o desarrollando tal aspecto teórico. Levanta la mano un estudiante y dice, ponele el otro día pasó. No levantó la mano porque estábamos en Zoom, pero aparece en, el, en, en Zoom. ¿Qué pasa con blackout? de María Moreno en relación a lo que estás planteando, algo que yo estaba desarrollando. Bien, pasa a verlo, empezamos a ver, porque en ese libro está, pa, 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 empezamos a desarrollar, intercambiar, intervinieron otros. Cuando entonces, a ver, cuando leí Blackout, ¿qué era entonces? ¿Placer o trabajo? ¿Qué sé yo? ¿Qué, ¿Qué importa? Porque es placer y trabajo a la vez. Era placer, ahora es trabajo, porque estoy trabajando, dando mi clase y acá estoy hablando de Blackout y, y de cualquier otro libro. Entonces, lo que me pasa es que placer y, y trabajo están unidos, entonces le podríamos llamar placer a todas las lecturas, le podemos llamar trabajo a todas las lecturas, yo le llamo trabajo, habría que ver por qué.
0: Sí, pero no tenés una connotación negativa de la palabra trabajo.
1: A veces digo okay. que yo en Auschwitz habría caído como un chorlito, viste que estaba el cartel decía el trabajo será libre, Claro, bueno, hay trabajos y trabajos, ¿no? El trabajo en el capitalismo, ni hablar. Y el trabajo en el capitalismo no es exactamente un medio de realización humana. No obstante, disfruto del trabajo, disfruto mucho del trabajo, de todos mis trabajos, disfruto, bueno, de casi todos. Porque no solamente disfruto mucho escribiendo, disfruto mucho leyendo, disfruto mucho de dar clase muchísimo, disfruto muchísimo de dar clase. Y, y, y todas las actividades que, que muchas veces están alrededor de, de, de esto mismo, como, no sé, mesas, eh, ferias del libro, festivales de literatura, que para mí son escenas donde hablar de literatura, me encanta hacerlo, y los entrevistas, lo disfruto, disfruto muchísimo. Son muy pocas cosas las que no disfruto en relación con la literatura.
0: De hecho, hoy empiezan las mesas estas de, de la feria de editoriales independientes. Sí, exacto por primera vez eh, voy a poder acceder porque son online. Eso, Yo te digo que la pandemia eh, nos salva un poco de la cabeza de Goliat de la que habló Estrada a los que no estamos en Buenos Aires. Estoy harta de ver cosas que digo, ay, cómo me gustaría ir a esa charla. Ahora son todas online.
1: Es cierto, al mismo tiempo te voy a decir que a mí me ha tocado por la literatura, sea vida académica, vida a veces para dar cursos a veces para festivales, a veces para feria del libro, si te hago la enumeración es prácticamente el país entero ¿eh? porque por cuestiones de esta índole feria del libro en La Rioja una charla sobre literatura en un colegio secundario San Juan el argentino de literatura en Santa Fe el congreso razones de la crítica en Rosario la, bueno, la plata ni hablar, la plata es como estar prácticamente acá, charlas en un colegio, más de una charla en Córdoba un millón y medio de veces la Pampa, Bariloche, eh, yo di clases de literatura muchos años en Chubut, entre Leu y en Comodoro Rivadavia, di un curso en Ushuaia, en Tierra del Fuego, di una, un curso en Río Grande, Tierra. quiero decir, entiendo lo que decís, y no lo voy a desmentir porque lo sabes mucho más que yo, y al mismo tiempo a veces se produce el efecto, no digo que no haya una base verdadera en eso, pero a veces hay, hay el efecto de que acá en Buenos Aires pasa todo y si no, no. Y algo puede llegar a tener despejismo. Y muchas veces digo Tucumán, Santiago del Estero. Yo he tenido experiencias muy extraordinarias en, en todos los lugares que te mencioné. Me estoy olvidando de unos cuantos. Neuquén, charlas, mesas, encuentros de escritores, donde muchas veces desde la sensación de todo pasa en Buenos Aires y acá no, esas actividades terminan teniendo una fuerza, una potencia y un entusiasmo superior.
0: No, no, eso, eso claramente, sí me refería más a esas cosas chiquitas, o sea, hay, y, y Rosario hay, hay de todo, festivales, cosas a nivel cultural que son interesantísimas, pero... Yo me refería por ahí a esas cosas a veces más chiquitas, decir sí, tal tipo va a estar en tal lugar, en, en la universidad o en una librería y uno quiere ir, que son esas cosas más diarias.
1: Yo creo que hay mucho más presentaciones de libros, yo a veces lo digo parodiando, pero sat satirizando pero un poco. Yo por un sándwich de milanesa vamos nosotros, nosotros. <risa> Un sándwich en un pasaje en micro y a veces eventualmente un pasaje en avión que, que puede estar al alcance sacando... Sí, sí, de hecho lo hacemos. Mirá, a San Juan fui porque me contactó una profesora que creo que me pasa mucho, son profesoras de colegios secundarios y fueron alumnas mías o alumnos míos y me cuenta que estaban dando una novela mía en cuarto año. Viajé a San Juan no, 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 hubo ni, ni que gastar en hotel, no hizo falta hotel. O sea, llegué, bajé, fui, di la charla, volví al aeropuerto y me volví. Cuando lo cuento, digo algo que me parece que es verdad. Mi mujer ni siquiera se enteró ese día que me había ido a San Juan. O sea, se enteró que salí a trabajar. Yo mira, tengo que dar una charla ahora, no dije que era en San Juan. Claro. Porque fui y vine eh, de Rosario, y además con lo que yo disfruto de estar en Rosario, yo estoy esperando a que me inviten a cosas a Rosario.
0: Lo voy a tener en cuenta. Eh, porque realmente, bueno, la otra vez cuando hablamos con el grupo de investigación la pasamos muy bien con vos y es interesante siempre tenerte. Así que, Martín, te agradezco mucho realmente esta charla, la pasé muy bien. Espero que, que haya sido mutuo. Absolutamente, ah, un placer. Bueno, much, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos, chao, chao.